0: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd. Aufnahme läuft. Wir sind wieder da. Ich weiß gar nicht, wie. Nehmen... Ich schon wieder da. Ich habe gar keinen Countdown ja, sind... gesehen. Bist du sicher? Ja, ja, ganz sicher. Ähm, aber es, ist, es herrscht sowieso Riesenverwirrung, weil wir auch jetzt immer an völlig unterschiedlichen Wochentagen aufnehmen. Es ist alles, ja. es ist alles nur noch ein Riesenchaos. Das stimmt. Interessant ist, bei mir steht:
1: Actual Recording is higher quality. Das heißt, es hört sich ja. nachher besser an, als es sich jetzt anhört.
0: Besser als in echt.
1: Ja, besser als wenn wir es gar nicht aufnehmen würden. Ja. So hört es sich. Es sei sich denn,
0: an. ich kann. Ich hoffe, dass mein Internet heute nicht so. Ähm, ja, ich hoffe auch. Anfällig. Das war letztes
1: Mal sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Also ja. wirklich sehr schlimm. Aber ich habe es vorhin weggesehen.
0: Es ist für mich vor allen Dingen immer schlimm, weil äh, ich rede und rede und keiner hört mich.
1: Wir haben uns als neuen Service für unsere Hörer haben wir uns was ausgedacht. Wir sagen euch am Anfang der Sendung von wem die Tweets sind und dann könnt ihr ein lustiges Ratespiel machen, indem ihr einen Tweet hört und dann guckt und überlegt, wer von wem der ist. Und ob ihr richtig steht und na, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. <lacht>
0: ähm. Dazu müsst ihr euch nur aus der Zeitung vom Vortag kleine Schnipsel ausschneiden, auf die ihr das Ganze dann draufschreibt.
1: Und unsere App, die wir gerade <lacht> entwickelt haben, die müsst ihr euch auch runter. Die kostet nur 39,95 Euro, aber ist mega gut. Lohnt sich wirklich für alle. Also heute gibt es Tweets von der Lampenputzer, Watch Union, Gino Sing. Sons of Gandalf, Nicole Göke, El Hotzo, Nacktmagazin, Lab, Feldtomate, Aurel Merz und Stella Bugatti. Stella Bugatti ist definitiv Pornostar.
0: Ich wollte gerade sagen, da
1: <lacht> Die hat damals schon bei Orion mitgebracht. Ja. <lacht> ja äh
0: das war die persönliche Assistentin von Theresa Orlowski. <lacht> ja.
1: Wurde abgelöst von, von Donnie von, von,
0: von der Pike aufgelernt. <lacht> also noch mal kurz, kurzer, ähm, kurzer Gossip noch mal, bevor wir dann einsteigen. Ja. Ähm, muss ich leider so sagen, falls jemand überlegt haben sollte, sich diese neue Serie Luden bei Prime Video anzugucken, ich finde es nicht so gut. Ja. Lohnt sich nicht, meiner Meinung nach.
1: Also ich habe den Trailer, Also man muss dazu sagen, ich habe dir empfohlen, guck dir die mal an, Mhm. Hab dann den Trailer gesehen und hab gedacht, ey Tim, das tut mir echt leid. Ja. Also vor allen Dingen, wenn man, wenn man, es gibt ja genug Dokumentationen über die Originalleute, die das gemacht haben. Oder nicht, die das gemacht haben, sondern die das sozusagen verkörpert haben oder waren. Und wenn man die Dokumentation vergleicht mit der Serie, die ja entweder ist es eine Parodie oder die ist halt einfach echt scheiße. <lacht> das macht mich so traurig, dass... Nein. Glorifizierte Leute, die damals von vielen Menschen dummerweise glorifiziert wurden, ähm, so peinlich dargestellt werden. Die Hälfte davon ist, glaube ich, schon unter der Erde. Die werden sich jetzt im Grab umdrehen, wenn sie die Serie sehen. Echt schwierig. Schade eigentlich. Naja. Schade eigentlich. Naja, naja. Ähm, ja. Wir brauchen Dieter Wedel zurück. Mhm. Der damals die. Auch. obwohl auch der ist, glaube auch politisch schwierig gerade, ne? Ja, ja. Ja, okay, wir brauchen Dieter Wedel nicht zurück. Wir bräuchten jemanden, der wie der frühe. Die der Wedel damals die Serie gemacht hat. Genau, Klaus Kinski. Genau. Und wir besetzen, wir besetzen die Leute nur
0: mit Influencern. Das wird so gut. Ja, das ist auf die Idee noch keiner gekommen. Ja, das wird so, so. gut.
1: Und mir fallen gerade tausend Leute ein, die irgendwas machen. Sommerhaus
0: der Stars.
1: Ähm. <lacht> ja. So, wir fangen einfach mal ja. an, würde ich sagen. Ne? Wir gehen einfach mhm. direkt los. Und wie gesagt, ihr müsst raten. Schreibt in die Kommentare, wer, welcher Tweet von wem gemacht worden ist. Wir losen dann ein Gewinnspiel aus. So. Mein Dilemma ist, dass ich den konkreten Plural von Espresso zwar kenne, aber nicht als jemand rüberkommen möchte, der auf sowas Wert legt. Mm. Okay. Mhm. okay. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, glaubt er, dass es Leute gibt, zu denen er gehört, die sehr intelligente Sachen wissen, aber sie nicht sagen, weil sie nicht als schlaubig schlumpf wollen.
0: Ja. Ja. Sind mir lieber
1: als die, die irgendeine Scheiße erzählen, die überhaupt nicht stimmt.
0: Ja. <lacht> ja, das das sowieso, also ja, ich kann ich kann's ein bisschen nachvollziehen, wobei ähm, ja, ich bei es also Espresso, Espressi mh, klingt halt also es finde ich sowieso ein Wort, was einem schwer über die Lippen kommt. So. Ja. Aber wie löst man es dann? Ähm, du sagst einfach, man sagt um, was total
1: Dummes und versucht dann gemeinsam das Richtige so zu erfinden. Dem man sagt, du so heißt der, was ist denn Plural von, Man sagt ja nicht Plural, weil sonst das verstehen schon mal 80 der Menschen nicht. sondern äh, Was ist die Mehrzahl von Espresso? Ein Espresso, zwei Espressos, zwei Espressi, zwei Espressionisten. Was ist es?
0: So, und Ach so, nein, ja okay, aber nein, ich meine jetzt wirklich so, wenn du im Restaurant bist. Also weißt du, wenn du, weil ich glaube, dann dann würde man es so lösen, dass dann keine Ahnung, du hast halt gegessen und dann kommt der Kellner nochmal und fragt so, ja, darf es noch was sein? Und dann sagt der erste, ja, ich hätte gerne einen Espresso. Und dann sagt der nächste, ja, ich auch, ich auch. Und dann zählt man halt einfach so durch. Weißt du, okay, ja, dann eins, zwei, drei, vier. Nee, ich würde das gesagt, ich
1: würde das anders machen. Ich würde sagen, du und ich, wir sind da und angenommen, ich würde Espresso trinken. Und dann ne, zwei Espressi. so Dann würde ich sagen, zweimal ein Espresso.
0: Ja, okay. Weil ich voll klug Aber, bin. Aber mit K. <lacht> Einmal zwei halbe Haaren. Gibt's genau.
1: Einmal. Aber was ich halt sehr lustig finde, wo, das fällt mir gerade ein, das gibt so Dinge, die mich faszinieren. Also, für einen Rätsel für die Zuhörer. Eigentlich müsste, also alle Welt sagt Monopoly, richtig? Mhm. Das Wort, von dem es kommt, ist aber doch Monopol. Mhm. Also müsste es doch eigentlich Mono, Monopoli heißen.
0: Hm. Ah. Naja, also, weiß ich nicht. Aber,
1: also, die logische Ableitung ist so richtig. Monopol, Monopoli. Äh. Ich merke schon, das auf dem Sonntag, ja, wo du eigentlich ist, auf der <lacht> Couch liegst, musst du jetzt auf einmal hier äh, richtig ich Nein, ich überlege nur,
0: es ist ja trotzdem ein Eigenname. Also klar hat das hat der hat das Wort sozusagen einen bestimmten Ursprung oder einen bestimmten Stamm, aber ich weiß nicht. Das ist ja es gibt ja es gibt ja aber ähm, äh, also es gibt ja, gibt ja generell so so Kontroversen um wie spricht man also ne Nike oder Nike oder Levis oder Levis genau. Weil eigentlich heißt der Typ Levi. Levi Strauss. Ja, eigentlich müsste es genau. heißen Levis. Aber ich mach, ich, ja genau, aber was ich jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, wenn es jetzt um Monopoly äh, schon so eine Kontroverse geben würde, dann, oder wenn sich der Typ, der das mal erfunden hat, das eigentlich anders gedacht hätte, dann hätte man das bestimmt schon mitbekommen.
1: Ja, aber, aber wo ja ich immer, das auch faszinierend finde, alle Welt sagt Himalaya. Ist aber nur mit ja. einem L
0: geschrieben. Eigentlich müsste es heißen Himalaya. Aber, ja, Himalaya. Himalaya. Himalaya.
1: Und was ich, weißt du, mein Vater mich mal ja, gekriegt aber es hat, ist ja wollte ich nur mal eine Anekdote ja. aus meiner ganz frühen Kindheit. Mein Vater, mhm. die erste Wette, die ich gemacht habe, war mein Vater so großzügig, hat gesagt, so, pass mal auf. 500 D-Mark kriegst du. Und ich will nichts zurückhaben, falls du es nicht schaffst. Wenn du mir fünf Worte mit nf am Ende sagst, NF am Ende. Ja, so wie Senf. Da kriege ich 500 D-Mark. Ich habe, glaube ich, einen Monat habe ich versucht rauszukriegen, <lacht> ob es fünf Wörter mit NF gibt. Das gibt sie nicht.
0: Ja, deutsche Wörter oder egal?
1: Ähm, ich glaube, er hat Deutsche gesagt. Also, es ist Senf, es ist Fünf, es ist Hanf und es ist Genf. Und dann hört es auf. Also, lieber, lieber Chat, schreibt doch mal in den Chat Apostroph NF. Nein, wenn ja. ihr ein fünftes Wort mit NF am Ende kennt, schreibt es mir per DM, bitte. DM fach es jetzt auf. Hm, gut. Ich zahle 100 Euro demjenigen, der ein fünftes Wort, was im Deutschen gebräuchlich ist,
0: mit NF findet. Hast du den Lotto-Jackpot -Lotto geknackt oder bist du irgendwie... Nee, wieso? Wenn so es im, Ob im Deutschen in...
1: gebräuchlich sein muss?
0: Nein, weil du dir du Haus versprichst hier ständig Kohle. Ne, gar hier nicht. hier Verlosung, Preise. Die Verlosung hast, hast du ja eigentlich. So.
1: Du hast auch gesagt, du hast 17 Playstation 5 bei dir zu Hause, die du verlosen möchtest, damit du Platz hast in deiner
0: Garage. Äh,
1: ja, ähm, ja, also wie, wie lösen wir das jetzt? Darf ich intelligent wirken oder nicht? Ich glaube, es kommt auch drauf an, wo.
0: Ja, es, es birgt immer natürlich die Gefahr, dass du so ein bisschen als Besserwisser dastehst, ne? Also man muss das schon sehr dosiert, ähm also du willst ja nicht so rüberkommen hier wie Philipp Amthor oder so, weißt du? Aber der, also der ist ja der, der, das ist für mich so das Paradebeispiel von, ja, ja, ich weiß aber eigentlich besser. Aber also das ist halt so mega unsympathisch. Ja, stimmt. Ich glaube, man sollte das dann äh, ja, Oder man nuschelt zum Schluss so. Espresso, Was? Es so. Ja, also ich fand ich fand meine Methode eigentlich ganz gut. Ja. So, wenn du sagst, wenn du erstmal ein Espresso für dich bestellst und dann sagst, ja, willst du auch noch einen, ja, du auch, okay, ja, dann drei Stück. Fertig. Dann musst du das, dann... Der der, der Kellner, wenn er ein echter Italiener ist, wird dir dann wahrscheinlich, wird dann schon selber schon sagen. Ja, der wird dir dann... Ah, okay. Vier äh, Espressi. Ja.
1: So. Ich bin physisch nicht in der Lage, Dinge vor Ablauf der Dead. Was? Also, ich bin physisch nicht in der Lage, Dinge vor Ablauf der Deadline zu bearbeiten. Das geht nicht. Wie machen andere das? Einfach hinsetzen und machen, obwohl noch 15 Tage Zeit sind? Absurd.
0: Hatten wir die nicht schon mal? Also, wir hatten schon mal so einen ähnlichen... Ja, Lust aber die so einen...
1: physisch? Ich bin physisch naja, nicht in der Lage. Ist sie nicht psychisch in der Lage? Nicht in der
0: Lage? Naja, wahrscheinlich das eine bedingt durch das andere irgendwie. Äh, also, die, die meisten... Ja, ist jetzt... Lass jetzt nicht an dem Wort aufhängen, aber du musst ja wahrscheinlich für die, für die meisten Sachen, für die du eine Deadline hast, musst du ja tatsächlich auch irgendwas tun, physisch, also, und sei es jetzt nur irgendwas in den Computer tippen oder sowas. Ja,
1: ähm. Na, haben, Doch wir haben letztes, letztes Mal mit drüber gesprochen, da haben wir auch darüber ja, gesprochen, dass du, nee, warte mal, ich bin derjenige, der quasi keine Deadlines braucht, weil er sowieso das zack zack macht, du brauchst aber Deadlines.
0: Ja, grundsätzlich schon. Also es kommt natürlich, muss man fairerweise sagen, auch ein bisschen auch drauf an, was ich machen soll. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, auf die ich mehr Bock habe. Ein paar, auf die ich weniger Bock habe. Die, auf die ich weniger Bock habe, schiebe ich dann tendenziell auch länger vor mir her. Also ich sag mal, ich bin da schon besser geworden. Äh, früher war das extremer. Aber ja, so der Druck von... Also was heißt, es hat ja nicht nur was mit Druck zu tun. Ich finde halt, Deadlines sind auch wichtig, um sich eben selber zu organisieren, weil nach du musst ja auch nach gewissen Kriterien Dinge priorisieren, die du machst oder nicht machst. Also jetzt vor allen Dingen im, im beruflichen Kontext, würde ich mal sagen. Äh, ja, also von daher, ich, mir helfen Deadline schon. Aber ich bin, okay, äh, wenn man jetzt andere Leute fragen würden, würde, die würden sich wahrscheinlich gerade kaputt lachen. Aber ich behaupte jetzt einfach mal ganz kühn, äh, ich bin eigentlich mittlerweile ganz gut darin, das nicht mehr alles auf den allerletzten Drücker zu machen. Ja, das ist gut. Sehr gut. D -d -d -d
1: -d. Verkehrsminister Wissing und die Bahn die zweite. Der FDP-Minister hat in Deutschland Takt und die damit verbundene Sanierung der Bahn von 2030 auf 2070 verschoben. <lacht> damit bricht er die Koalitionsordnung und benachteiligt die Bahn gegenüber dem Auto. Das habe ich nur am Rande mitbekommen. Also es gibt wohl irgendwas, was Deutschland Takt hat, heißt, was irgendwie sowas wie die optimierte öffentliche Verkehrsstruktur, die hm. wo, wo halt, wenn ich das richtig verstanden habe, soll damit sozusagen die bestmögliche Ausbauung und Bewirtschaftung der Bahnstrecken öffentlicher Verkehr und öffentlicher Nahverkehr, sollte bis 2030 fertig sein. Und Keule Wissing hat einfach mal gesagt so, Leute, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ah, lass mal nicht 2030 machen. Lass mal 2070 machen, wo ja. 90 von uns tot sind, <lacht> <lacht> inklusive ihm. Ja, inklusive ihm. Aber ich muss dazu sagen, ich finde das Prinzip mega geil. Also,
0: wie welches jetzt?
1: Naja, dieses Prinzip. Sachen auf 2070 zu verschieben. Ja, genau. Oder so einfach so, wenn. Finanzamt kommt und sagt: Hey, wir brauchen für, für da, brauchen wir mal hier den Jahresabschluss. Und sagt: ich, Jungs, ich habe mir das genau überlegt und ich verschiebe auf 2035. Mhm. Ich finde das so geil, dass, dass das überhaupt geht. Du trittst an, du bekommst Ziele vorgegeben, die sogar quasi festgehalten sind und dann hast du aber die Möglichkeit zu sagen, ah, nö, machen wir nicht. Machen wir anders. Finde ich voll geil, das Prinzip.
0: Ja. Ja, und das, das Schlimme ist, dass es halt gefühlt in erster Linie halt da in der Politik so, so funktioniert, ne? Und daher kommt, glaube ich, auch echt eine Menge Frust, den Leute so haben und so dieses Thema Politikverdrossenheit, dass das halt das sich halt einfach so krass willkürlich anfühlt. Ähm, weil es ist ja, also einfach jetzt zu sagen, okay, wir machen es 2070, ist halt, ist halt eigentlich nicht besser als zu sagen, komm, wir lassen es ganz. Ja. Also es ist so. Meine,
1: ähm, 2070, das bedeutet. Das bedeutet, das sind das sind, warte sind 50. 50 Jahre durch vier sind ähm gefühl 10 12 13 Un ungefähr 13 neue Regierung <lacht> ich finde das so gut. Ja. ja
0: ja man also ich keine Ahnung ey, man muss sich glaube ich echt irgendwann muss man sich überlegen ob man nicht mal auswandern sollte ganz ehrlich also weil ich ähm, ja ich ich glaube man neigt immer dann dazu auch ähm also oder man läuft Gefahr natürlich auf so einem hohen Niveau zu meckern, gerade wenn man hier in Deutschland hockt, weil es sehr wenig Plätze auf der Welt, glaube ich, wo es angenehmer ist als hier. Aber was solche Sachen angeht, ist Deutschland wirklich so unfähig, ähm, dass es, äh, ja, es nervt einfach.
1: Ja, also für mich ist es mittlerweile so, ich habe so ein, früher hat man das Geigenhumor genannt, hat man das genannt, Geigenhumor, Und den habe ich so ein bisschen entwickelt, ähm, weil, also, ja, ich, ich finde halt so, mh, die das ist ja kein, also wie sagt man das, die sind ja nicht, das sind keine, also die kriegen richtig Kohle dafür, was sie machen ähm, und arbeiten ja eigentlich für uns und hm. ich finde nicht, also es gibt ganz viele, wo ich sage, eigentlich müsste man dich mal abmahnen, weil du machst deinen Job nicht gut. Aber es passiert halt nicht. Und ähm, wo ich denke so, und, und vor allen Dingen ist halt, wie, wie, wie alle Sachen, ähm, wir haben da schon mal drüber geredet, dass, ich halt, dass, dass sich das so ein bisschen verselbstständigt, was noch zu tolerieren ist. Ne? Also wenn man mal überlegst, Gutenberg hm. ist rausgeflogen aus allen Ämtern, weil ihm Plagiat nachgewiesen werden konnte. Ähm, heute die eine, der das auch nachgewiesen werden konnte, ist Berliner Bürgermeisterin. Die andere, der das auch nachgewiesen werden konnte, ist, ich glaube, äh, hier Schwerin, in, in die in Schwerin sitzt, äh, da wird sie so drüber hinweggesehen und und da ist ja noch viel schlimmer. Es gibt Beweise dafür, dass sie halt in komische Sachen verstrickt worden sind zwischen Russland und irgendwelchen äh, NGOs und, und so weiter, so wo ich denke so, aber die hält da einfach. Die bleibt einfach da, da, ich Ich so nö, ich gehe nicht. Nö.
0: Nee. so
1: Und das und das bringt mich dazu, dass ich über viele Dinge gar nicht mehr mich so sehr aufrege, weil ich denke so, pff, ja, eigentlich äh, müsste man komplett ausrasten. Der müsste, eigentlich müsste er eine Abmahnung bekommen, zumindest mal angezählt werden, weil der hat seinen Job einfach nicht gemacht. Aber das hatten wir bei Scheuer auch schon mal, der ja, also der ja auch geile Sachen einfach gemacht hat. Ähm, Wofür er eigentlich hätte entlassen werden müssen. Und der hat aber auch einfach gesagt: So, nö, ich gehe nicht. So, als wenn sie da, also, das wäre so, keine Ahnung, in, der, in meiner Firma beklaut mich jemand und dann sage ich so: Pass mal auf, pff, schwierig, ne? du hast mich beklaut, äh, ich schmeiß dich raus. Und der so: Nö. <lacht> so, kommt einfach, ja, ja, kommt einfach immer wieder. Morgen <lacht> hat schon keinen ja, Job ja, mehr, denn? aber kommt einfach wieder. Und verklagt ja, dich denn, dann, weil denn, du denn. das Gehalt nicht zahlst.
0: Ja, der, aber der Punkt ist ja, dass hier, ja, also es gibt ja diesen Menschen, der dann sagt, äh, so du bist raus, den, den gibt es ja gar nicht. Also dazu kommt's ja schon gar nicht. Ja. Weißt du?
1: Oh, ja, es
0: ist irgendwie, es ist wirklich ein bisschen lächerlich. Ja.
1: Und wir lachen über aber andere ja, das Länder, ist, das ist ja noch viel lustiger. Wir lachen über andere Länder, wenn wir hören, keine Ahnung, hier über Berlusconi. Ähm, Bunga, Bunga, -Bär. Berlusconi. <lacht> Alter, was habe ich über den gelacht? Und was habe ich gedacht, so die armen Italiener? was die sich da alles gefallen lassen müssen. Aber wir sind nicht ein Stück besser. Ja. Naja. Ja, ja. ah. So. Meine neue Leidenschaft ist es, Leute, die auf Instagram gehässiges Zeug kommentieren, direkt zu konfrontieren und zu 90% antworten sie, dass es nur Spaß war. They wanna hate, but they don't want to smoke. Hm. Hate,
0: aber nicht smoke? Nein. Want to
1: hate, they, they want to hate, but they don't want the smoke. Ähm, ja, finde ich cool. Also, ich mag das. Ähm, und das ist ja oft so, dass, wenn du Leute drauf ansprichst, über auf ihr Fehlverhalten, dann kommen so ganz absurde Ausreden.
0: Ja, ja, oder es eskaliert dann erst richtig. Das wäre ja die andere Variante, ne? die wahrscheinlich auch nicht so selten ist. Also, das, weil darauf basiert ja dann auch viel so äh, naja, so Twitter-Beef, dass dann halt auch keiner nachgeben will und jeder sich hinter seinem Bildschirm und vor seiner Tastatur äh, irgendwie unantastbar fühlt. Ähm, da, da könnte man ja fast sagen, dass dann, wenn Leute dann immerhin noch die Einsicht haben und sagen, naja, ja, war eigentlich nur, war nicht so gemeint und so, oder, das ja, ist ja fast noch die bessere Variante, als dann immer weiter drauf zu hauen.
1: Ja, ich bin ja immer ein Freund davon, also im wahren Leben bin ich ein Freund davon, Dinge mal direkt anzusprechen, aber auf Social Media oder so, ah oh nee, das ist mir zu anstrengend. Also, weil halt es so, führt auch zu nichts. Nee, und vor allen Dingen ist es halt, dass das Schlimme ist ja, wenn Leute den Fehler machen, auf Social Media Diskussionen anzufangen, dann ist es ja nicht stringent. Was bedeutet, Leute grätschen da irgendwann rein, lesen was komplett aus dem Zusammenhang raus und das macht es alles noch viel gefährlicher.
0: Ja, ja. Ja, und, ähm ja es ist auf allen Ebenen eigentlich total sinnlos diese Diskussion bei Twitter oder auch bei anderen Plattformen ich meine du kannst ich ich kann mich erinnern so früher an irgendwelchen Foren oder sowas wo Leute dann irgendwie sich seitenlange Pamphlete um die Ohren gehauen haben da das geht ja auf Twitter nun mal nicht aber ähm, ja meistens führt es äh, führt das am Ende doch zu nichts aber ich finde es auch gut dann also, wenn jemand da wirklich Quatsch schreibt, die Leute dann halt auch entsprechend damit zu konfrontieren. Äh, weil, wenn man das gar nicht macht, dann, dann, ja, äh, gibt man sich ja im Grunde genommen auch diesem ganzen Bullshit von vornherein geschlagen.
1: Ja, also, weitermachen. Weitermachen. Immer weiter, immer weiter. <lacht> okay. ich finde Schulsport kompletten Quatsch. Wir müssen Kindern und Jugendlichen Kinesthetische Wahrnehmung und ein gesundes Verhältnis zu Sport beibringen. Stattdessen werden sie nach längst überholten Kriterien teilweise ohne Vorbereitung bewertet und demoralisiert. So wird's nichts. Kann ich nicht viel zu sagen. Ähm,
0: ja. Ich war nicht in der Schule. Ich war nicht in der
1: Schule. Nee, aber ich fand Schulsport war cool.
0: Ah, ja, ich fand's, fand Schulsport auch immer, auch immer schlecht. Wir hatten ja, als wir in unserer Jubiläumsfolge. Ja, mit Flo mit, haben äh, wir über Schulsport Flo. Gelernt, ja. Genau, da ich war ja, hatte ja die steile These rausgehauen, äh, Schulsport abschaffen. <lacht> genau. ähm, ähm, ja, ich ähm, also klar, man sollte es beibehalten, weil ich glaube schon, dass auch irgendwie, also Sport ist generell wichtig und auch Bewegung als Ausgleich für irgendwie ein paar Stunden im Klassenraum sitzen und sich da kopfmäßig mit irgendwas beschäftigen, äh, ist für Kinder und Jugendliche mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Aber ich finde auch, dass man es einfach, aber wie Schule insgesamt, einfach mal neu organisieren müsste. Weil so dieses, ja, da irgendwelche Kästen aufbauen und dann da irgendwie so Gr Grätsprünge drüber Ey, machen. das habe ich geliebt. Und ba am Barren da irgendwie rumturnen und so.
1: Also was mich halt richtig äh. abfuckt beim Schulsport ist, aber auch erst aus heutiger Perspektive. Ähm, Schulsport sollte, wenn er stattfindet, aus meiner Sicht, sollte er auf die... Fähigkeiten der Leute abgestimmt sein. Weil dieses quasi ähm, dieses Einsport für alle, das funktioniert für mich nicht. Und, und zwar finde ich halt, dass quasi das zerstört Leute. Also wenn ich mir überlege, ähm, hier Sch Schulsport. Ich war gut im Speerwurf, Kugelstoßen, Werfen. Da war ich echt eine glatte Eins. Laufen, gar nicht. Springen, gar nicht. So, dann war ich gut, äh, über Springen, also Kasten, hier über Pferdkasten, über habe ich schon überschlag gemacht, das konnte ich. Ähm, Reck konnte ich, glaube ich, auch und Bahn konnte ich auch, alles andere konnte ich nicht. Und ich weiß, dass quasi dadurch, dass du bei, bei Bundesjugendspielen und so, war das ja so, du konntest quasi, keine Ahnung, beim Bodenturnen das Schlimmste, was du machen konntest, war einfach nur eine Rolle, Vorwärts. So, und wenn du richtig krass warst, hast du halt einen Flickflack gemacht. So, das heißt, du wurdest eigentlich schon, schon so deklassiert, weil du halt nur eine Rolle, also ich habe keine Rolle gemacht, falls jemand das gesagt hat, aber ne, wenn du nur eine Rolle gemacht hättest, ähm, dann wärst du halt schon echt Billo. Und, und Kinder sind halt auch echt schlimm. Und natürlich sind die, die halt nichts auf die Reihe gekriegt haben, sind halt auch echt beleidigt und gesteinigt worden. So, und ich weiß halt noch, ähm, wir haben Schwimmen gehabt in der Schule und ich habe halt schon Zeit meines Lebens habe ich getaucht und hatte halt einen, für mein Alter ein relativ hohes Lungenvolumen, weil mein Vater war Taucher und dann waren wir halt jedes Jahr im Tauchurlaub und ich habe immer ohne Flasche getaucht und dann ähm, weiß ich noch, der, der beliebteste aus unserem Jahrgang ne, Tauchen, der hat so 15 Meter ist der getaucht. Mhm. Da habe ich gedacht, so, okay, fickt euch an, einfach. Und dann bin ich halt rein und bin halt einmal 50 Meter getaucht. Und danach war ich echt der Held, wo ich gedacht habe: so, okay, dann gab es aber Leute, die sind, die sind nicht mal reingesprungen ins Wasser, weil sie halt nicht springen konnten. so Und, und das ist, glaube ich, das Grundproblem von Schulsport, dass du halt unterschiedliche Qualifikationen, unterschiedliche Leistungen und auch unterschiedlichen Umgang mit den mit den zu bewältigenden Aufgaben hast, die aber dazu führen, dass die Schweinekinder, weil Kinder waren früher noch schlimmer als heute wahrscheinlich, ähm, ja, die Leute geblamed haben, die halt richtig schlecht waren. Hm. Und das ist das, das, ist das was, was ich halt schlimm fand. Das heißt, Leute, die sich sowieso nicht wohl gefühlt haben, weil sie Übergewicht hatten oder weil sie zu klein waren oder, 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 ähm, die wurden dem nochmal so auf dem Präsentierteller ausgesetzt. Und das habe ich nicht verstanden. Mädchen, die Angst vorm Ball hatten oder auch Jungs, die Angst vorm Ball hatten, mussten Völkerball mitspielen. Wo ich denke, so, naja. ey, das macht doch überhaupt keinen Sinn, weil A, haben sie Angst vorm Ball, das heißt, sie können weder werfen noch können sie damit umgehen, dass ein Ball auf sie zugeschmissen wird. Also das war so und das, das verstehe ich aber aus heutiger Sicht erst und ich glaube, wir brauchen Individualschulsport.
0: Naja, ja, aber das ist ja auch ein bisschen doch, was äh, der Tweet auch meint, ne? Und, ja. aber, und, und das gilt ja, wie gesagt, nicht nur für Sport, sondern es ist, wäre ja generell wünschenswert in der Schule auch, dass du äh, klar, ich meine, du musst so ein paar Grund liegende Dinge muss man sich halt einfach reinprügeln so, aber dann finde ich, man könnte schon früher anfangen auch Fächer, also Leute Fächer danach auswählen zu lassen, was einfach ihre Interessen und ihre Stärken sind, weil dann hat man noch Bock drauf. Ja, ich hätte mega Bock drauf gehabt zu boxen. Das Problem ist natürlich, das Problem ist natürlich halt, du musst, du wirst es, also es geht Geht, geht ja immer nur ein bestimmter Individualismus, weißt du, wenn du jetzt der Einzige bist, der Boxen geil findet, ja, was ja, soll die klar. Schule dann machen? also Nein, aber es müsste ja sowas geben wie, keine
1: Ahnung, AG Ballsport so und dann machst du halt nur Fußball, Handball, Basketball, Völkerball, ja, ja. so mega geil, dann AG Bodentoren oder Toren oder was auch immer, also so, weil... Und das ist das, was ich nicht verstehe. In jeder Sportart bewegst du dich, und es geht dir nicht, den laut Lehrplan geht es den ja um Bewegung, weil es geht ja nicht den Leuten darum ja, ja. äh, allen Leuten Basketball beizubringen, sondern es geht den ja ausschließlich um Bewegung. Und das verstehe ich nicht, warum man sich da nicht öffnet und sagt, okay, es gibt diese fünf, sechs Sportlehrer, die wir haben, oder diese fünf, sechs Kategorien von Sport, und du darfst ja eins aussuchen, wie bei Französisch oder Latein. Ja. Also. Richtig. Ich glaube. Ist doch ganz einfach. Ja, ist doch ganz einfach. Da muss ich. kommen. Wir, wir haben jetzt gerade mal zehn Minuten drüber, Minuten drüber gesprochen. Ja, und direkt. Das lösen. Zack, leben. Sie sind ein halt einfacher ja. Macher. Das, lass eine Partei einfach gründen. Ja, oh ja, hätte ich Bock drauf. Aber ich habe zu viele Sachen in meiner Vergangenheit gemacht, die nicht gut sind. Ich kann kein politisches Amt begleiten.
0: Du kannst ja du kannst Schatzmeister sein. Ja, oder
1: Sicherheitsminister. Oh ja, ja. Da sehe ich mich. Ich bin Sicherheitsminister. Wen wollen wir denn noch ins Kabinett holen? Ähm. <lacht> Regina würde ich als Sportminister mit Flo ja. zusammen. So eine Doppelspitze. Also mein Flo. Mh, Varion würde ich als Werkenminister machen. Ja. Werksminister. Werksvorschlag. Ja. <lacht> ja äh, also die, der Arbeitsminister wäre für mich. Mhm. Ähm, mhm. Ja, mega. Ich bin dafür. Wie viel, wir brauchen, glaube ich, 100.000. Nee, wie viel brauchst du für eine Partei? Du brauchst, glaube ich, Oh, 10.000 oder 100.000 Unterschriften, warte mal.
0: Nee, 100.000 glaube ich nicht. Brauchst du überhaupt, um eine Partei zu gründen? Brauchst du da überhaupt
1: Da, Ja, wie viel Stimmen braucht man, um eine eigene Partei zu gründen? Parteigründung, hier. Wie viele Leute brauche ich, um eine Partei zu gründen? Zu gründen eine Partei bedarf es zunächst einer politischen Vereinigung. Beispielsweise muss diese nach § 2 über eine Mindestanzahl von Mitgliedern eine Anzahl von 55 Personen wurde einem Gericht als zu gering bewertet. Okay, 45, es muss mehr als 55 sein. Hingegen wurde die Partei Nein- Idee mit 61 Mitgliedern für die Bundestagswahl 2013 als Partei anerkannt. Muss innerhalb von sechs Jahren mindestens ein Bundestag- und Landtags- Nein. -Hä? Nur natürliche Personen können Mitglied einer Partei sein. Okay, also, let's go. Wir brauchen sagen ja, also, wir Leute brauchen kriegen wir auch zusammen. Leute. Ja. Tausend Leute. Ich bin dafür. Gut, ja. Ich meine, es hat ja schon mal geklappt. Die Satire-Geschichte, äh, die Partei ist auch eine Partei. Ja. Mittlerweile. Ja, dann würde ich sagen, wer macht denn den Bundeskanzler? Also man muss ja schon haben.
0: Boah. Tja, schwierig. 24 Tim vielleicht.
1: <lacht> okay, aber du kannst jetzt nicht, also wenn wir jetzt das nicht schaffen, ne, dann kannst du dich nicht wundern, bitte. Ja. 24 Tim ist Beauty-Minister. Ja. Puh. Äh, ja. Ich mach einfach mal weiter, okay? Ja. Du redest dich sonst um Kopf und Kragen.
0: So. Ja, naja, so politische Themen soll man ja mal ein bisschen aussparen.
1: Okay. USA verbieten TikTok auf Regierungshandys. Ähm, ganz kurze Zwischenfrage. TikTok war auf Regierungshandys <lacht> erlaubt? <lacht>
0: ja, ist jetzt ja. die Frage, was, also, was sind Regierungshandys, ne? Also, wenn du. Äh, also ist ein Regierungshandy auch, wenn du einfach quasi in irgendeiner Behörde angestellt bist und du bist dann da halt, oder sind Regierungshandys wirklich nur die Handys der, weiß nicht, Kabinettsmitglieder oder so? Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber gut, werden wir jetzt auch nicht rausfinden, wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich finde es hm. sowieso schwierig. Ähm,
0: ich weiß nicht, gibt es Politiker auf TikTok? Äh, ja, ich denke mal schon. Oder? Weiß ich nicht, Politiker auf aber Es gibt TikTok ja auch die Tagesschau TikTok. auf TikTok. Also okay. Ah, ja.
1: hier, dein Freund Philipp Amthorne. Naja, klar,
0: wer sonst? Ist,
1: der, ist der, der ist auch. <lacht> Nein. Der ist auch
0: ist auch ganz weit vorne. Also der ist bestimmt irgendwo auf TikTok, aber ich weiß nicht, aber. Ob... Nein, aber äh, also die USA, es gab ja, wahrscheinlich ist das, ist der Hintergrund, dass es ja letzte oder vorletzte Woche so einen, ich weiß nicht noch, wie es sich nennt, Erlass, keine Ahnung, äh, von Joe Biden gab, äh, der irgendwie so das generell den Weg noch mal ein bisschen ähm, einfacher gemacht hat, äh, auch zu so einem grundsätzlichen TikTok-Verbot in den USA. Also die sind da ja schon ziemlich hinterher. Wobei ich mal denke, äh. dass dann in letzter Konsequenz ähm, TikTok einfach quasi einen US-Ableger gründen würde. So, Weil es geht ihnen ja nur darum, dass äh, sie nicht wollen, dass die ganzen Daten eben an so ein chinesisches Unternehmen gehen. Aber wenn sie das aufsplitten und quasi das Amerika-Business als eigenes Ding betreiben, dann hätte sich das Problem wahrscheinlich erledigt.
1: Ja, ich finde aber, also ich weiß es nicht. Ich finde, irgendwann ist auch mal gut und TikTok, ich finde Instagram schon schwierig. Ähm, naja, also, also ich finde halt diesen, diesen Popkultur-Aspekt von Politikern finde ich halt ganz schwierig. Also dieses, weil ich, ich folge dem einen oder anderen Politiker und äh, teilweise denke ich so, pff, okay, du repräsentierst hier die,
0: das finde ich schwierig alles. Also ich weiß nicht, ich finde das komisch. Die aber also den, den Content findest du dann schwierig, oder wie?
1: Ja, ich finde halt, wenn du ähm, als Politiker einen, also als Vertreter des Volkes einen TikTok-Account hast, der aber nur private Sachen zeigt oder so eine Mixtur aus Privat und Dings. Das find ich, irgendwie finde ich das komisch. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Aber ähm, ich finde das, diese so. Also, Twitter finde ich zum Beispiel gut, ne? weil da können Sie Statements setzen und so weiter. Das finde ich halt schon ganz gut. Aber so also diese Mischung aus privat und, und Politi politisch finde ich komisch. Find ich, irgendwie finde ich das komisch. Kann ich kann ja nicht mal sagen, genau
0: warum. Boah, also damit habe ich jetzt nicht so ein Problem, ehrlich gesagt. Ich finde es, also ich muss auch. Ich, ich, ich könnte jetzt keinen kein Politiker sagen, der auf TikTok ist oder ich könnte mich jetzt nicht an irgendeinen Content von irgendwem, von einem deutschen Politiker oder einer Politikerin erinnern. Ähm, aber ich finde es grundsätzlich eigentlich nicht verkehrt, weil ich meine, es sind halt nun mal die Plattformen, die heutzutage von, einem, von einer Menge Leute genutzt werden und ähm, also grundsätzlich da präsent zu sein, finde ich erstmal nicht verkehrt über die Art, also was dann jeweils gepostet wird, kann man sich ja im Einzelfall noch streiten, aber ja, ich meine, was, was bei diesem Verbot dahinter steht, ist ja einfach nur wahrscheinlich so ein Sicherheitsding, äh, ne? ja. also dass eben die Regierung nicht will oder der Staat nicht will, dass potenziell irgendwelche Daten irgendwie nach China gelangen, aber das, das finde ich halt auch Ehrlich gesagt, mega verlogen, weil wenn du dir anguckst, was Meta und Facebook und so Jahre, also, ich meine, die haben es ja erfunden. Den ganzen Datenkraken-Scheiß. Also, naja, da ja. stößt niemanden.
1: Ich bin auf jeden Fall, ich bin dafür, dass das nichts auf Regierungshandys zu suchen. Die Leute lachen über meinen Sarkasmus. Dabei meine ich die ganze Scheiße ernst. Hm. <lacht>
0: Ja, ist ein bisschen das Thema von vorhin mit dem Geigenhumor. Äh, ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich bin ja großer George Carlin-Fan, der das auch in Perfektion beherrscht hat, so ähm, ja, absolut sarkastisch über das zu reden, was so in der Welt vor sich geht, aber das immer verbunden hat mit so einem naja, wenn man sich erstmal klar gemacht hat, dass es einfach, also dass wir halt einfach alle am Arsch sind, weil es einfach zu viele Leute gibt wie Volker Wissing, dann... dann trägt man das vielleicht auch ein bisschen leichter. Von daher kann so ein, so ein Sarkasmus halt auch wirklich eine, eine Rettung sein für einen selber.
1: Ja, ich finde... Also was ich halt ganz spannend finde ist, weil er schreibt ja auf Twitter. Also nein, nee, schreibt er nicht. Ich habe gedacht auf Twitter. Also ich finde das geschriebene, also geschriebene Sarkasmus ist halt schon echt kritisch. Weil <lacht> wie willst du da? Also, weil, wenn jemand was sagt, dann, äh, dann hörst du das ja eigentlich schon, ob das sarkastisch oder nicht sarkastisch gemeint ist. Aber beim Schreiben, wenn du es geschrieben liest, dann ist das ja, da muss der gegenüber, der das liest, echt ganz krass an Antennen haben, um das als Sarkasmus zu bekommen. Und dann wird halt echt schwierig.
0: Ja gut, das ist jetzt wieder das Thema, ne, mit der verkürzten Kommunikation und so weiter und generell so, was kannst du jetzt irgendwie in, in 240 Zeichen rüberbringen oder wie viel sind? Ähm, 280. Aber ja, ich finde, auf der anderen Seite, warum soll man sich davon dann einschränken lassen, nur weil andere es vielleicht nicht checken oder weil andere es dann vielleicht so auffassen könnten, wie man selber es gar nicht gemeint hat oder so. Also es äh, ist halt, ja.
1: Wo wir gerade bei Sarkasmus sind, hast du dir eigentlich Twitter Blue schon mal angeguckt?
0: Äh, nö, also nicht... Nicht im Detail. Du meinst, also welche Features dann damit verbunden sind, oder
1: wie? Ja, du kannst es ja jetzt ja, ja kaufen. Ja. Oder kannst du, du kannst es ja kaufen. Ja. Ähm, und ich habe gerade so ein paar Leute so in meiner Timeline gesehen, wo ich dachte so, warum hat der einen blauen Haken? <lacht> Was? Nein. Und dann habe ich geguckt so, alles klar, der hat sich... Der hat sich wirklich zu der ja, ja Und bei einigen Leuten muss ich jetzt überlegen, ob ich halt Maßnahmen dagegen ergreife, wie Entlassungen oder sonst irgendwas. <lacht> hey, Mike, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass du einen blauen Haken hast. Und das kannst du auch <lacht> gerne drin lassen. Mike hat nämlich einen blauen Haken. <lacht> ähm, ja, ja. Aber macht er bestimmt nur, um, um zu sehen, was, um, um zu,
0: das so Face-Recherche. Ja, ähm, ja, wobei, ja, ja. ich weiß nicht. Also man, ich äh, ich ich habe jetzt nicht ganz genau im Kopf, was sozusagen die Features sind, aber es ist ja glaube ich so, dass wenn du zum Beispiel auf Tweets antwortest und so, dann ähm, werden halt Leute mit blauem Haken tendenziell irgendwie weiter oben angezeigt in den Antworten und so Sachen. Ja, ja, genau, hm. Genau. du kannst Tweets bearbeiten, Upload von
1: Videos in 1080p, Lesemodus, angepasste Navigation, Lesezeichen, Ordner, beste Artikel und mehr. Ganz oben in Antworten erwähnen und suchen, halb so viel Werbung längere Videos, vorzeitiger Zugriff auf ausgewählte neue Funktionen.
0: Ja, ich meine, Tweets bearbeiten ist natürlich schon ich das ist schon ein cool, ganz gutes ich. Feature, aber ich weiß nicht, also wie, mir wäre es einfach ehrlich gesagt die Kohle nicht wert. Ich
1: mir wäre es jetzt halt unangenehm, jetzt ja, Blut zu ja, werden. Ja, das auch. Das ist viel, viel schlimmer. So Wenn das jetzt so, alle, alle kriegen jetzt einen blauen Haken, aber die, die bezahlt haben, die können auch wirklich die Funktionen nutzen. Dann würde ich es machen. Wenn <lacht> es keiner wissen würde, dass ich es das gemacht habe. Ja. Naja. Ähm oh, das war's für dich. Abschaffung des Heilpraktikerberufs, höchste Zeit. Bitte auch gleich Homöopathie aus der Erstattung rausnehmen, Karl Lauterbach. Und dann äh, ist das eine Reaktion auf den Panoramabericht. Bundesregierung zieht Abschaffung des Heilpraktikerberufs in Betracht. Der Bundes-, das Bundesgesundheitsministerium erwägt nach Informationen von Panorama und dem Online-Magazin einschneidende Veränderungen beim Berufsstand der Heilpraktiker inklusive einer möglichen Abschaffung der Profession.
0: Hm. Ich muss sagen, ich ja. kenne mich mit Heilpraktikern, kenne mich nie aus. Was, äh, sind, also, sind die automatisch so dann so für Homöopathie und so? Das weiß ich nicht, ich weiß nur
1: dass ich einmal beim Heilpraktiker war und es immer wieder sagen muss und ich nach zehn Minuten vier Geräte gekauft habe, mit, dem die, ähm, mit denen die Handystrahlung Oh Gott, oh
0: Gott, die nochmal, ja. Oh Gott, ja. Okay, ja. ja alle. Die Handystrahlung, die Handystrahlung ja. war weg.
1: Und aber am besten fand ich den Sessel, der mich geerdet hat. Okay. Was übrigens ein ganz normaler Sessel war, der aber mit irgendeinem Computer verbunden war und dann hat er mich geerdet. Gott, ey. Ja. Und ich fühle mich aber auch, ich fühle mich so bodenständig, als ich mit meinen Rolls-Royce eingestiegen ja. bin, weil ich bin ausnahmsweise mal vorne eingestiegen und nicht hinten, weil ich selbst gefahren bin.
0: Geil. Also danke Erdung an dieser Stelle. Okay, das reicht <lacht> mir schon, um, äh, um zu sagen, ja, bitte Heilpraktiker alle weg. Ähm, und, und aber
1: eine Sache ist wirklich cool beim Heilpraktiker. Ja. Habe ich aber auch, glaube ich, schon erzählt. Diese Pistole, das haben die geklaut bei. In der, aus der Autoindustrie, wo du anhand von, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber du kannst ja beim Auto erkennen mm. mit so einer Pistole, ob der mm. Lack der Originallack ist. So, und das können die, das benutzen die, also die gleiche, das gleiche, ähm, das gleiche, Prinzip, geistiger Aussetzer, die gleiche, die gleiche Funktion benutzt sie beim Körper, indem sie halt mit dieser Pistole auf deine Hand schießen, auf fünf verschiedene Punkte. Und dann analysieren sie, welche Metalle du in welcher ähm, in welcher Intensität in deinem, in deinem Blut, in deinem Körper hast. Das fand ich spannend. Aber Weil für mich war das ein Grund aufzuhören zu rauchen. Ich habe ja sehr viel geraucht und habe vor sechs Jahren, vor sieben Jahren angefangen zu dampfen, anstatt zu rauchen. Habe dann sogar ohne Nikotin geraucht und war dann halt bei diesem Heilpraktiker mit dieser Pistole und dann hat die bei mir so drei, vier Schwermetalle übertrieben häufig intensiv bei mir im Körper gehabt. Also habe ich nach wie vor gehabt oder hatte ich. Und dann habe ich gegoogelt, woher das kommen kann, weil eigentlich ernähre ich mich gut genug, um halt ausgewogene Metalle, also Metallintensität in meinem Körper zu haben. Und dann kam halt raus, dass... Eins kam durchs Rauchen, dadurch, dass ich sehr lange geraucht habe, war das ist, ist das wohl noch da. Und das andere kam halt durchs Dampfen, weil du halt, wenn du dampfst durch diese Hitze, hast du die Spule, die erhitzt und dann ne, und dadurch nimmst du halt Metall, Schwermetall in dir. Und da habe ich dann halt sofort gesagt, okay, das ist Grund genug für mich, nicht mehr zu dampfen. Und das ist jetzt vier Monate her und seitdem dampf ich nicht. Okay, also insofern, ja. Danke an den Heilpraktiker, dass du das mit der Pistole ja, machst. Ja,
0: gut, also ja, gegen diesen positiven Effekt kannst du natürlich jetzt nicht viel sagen, aber ich also ich bin mir auch da relativ sicher, dass es das eigentlich natürlich Quatsch ist, weil, also um jetzt festzustellen, was du im Blut hast, sollte man vielleicht Blut abnehmen. <lacht> Toll, also das, ja, aber ich habe Angst vor Nadeln ja, und da finde ich diese Pistole ja, viel aber das geiler. aber ich weiß nicht, das klingt für mich so ein bisschen wie... Es gibt ja auch diese Ringe, die die sich, wo sich die Farbe ändert, je nachdem, welche Stimmung du hast. Also es ist ja auch nicht so. Ich glaube, diese Kategorie ist das ungefähr. Naja, also ich äh, würde auf jeden Fall sehr ähm, unterstützen, wenn äh, Krankenkassen keine homöopathischen Präparate und generell nichts bezahlen, was mit Homöopathie zu tun hat. Obwohl, äh, das habe ich auch vor ein paar Monaten mal gelernt, dass äh, der Anteil, also das, was die so absolut an Kohle pro Jahr dafür rausholen, ist eigentlich echt verschwindend gering. Also das, klar, also jeder Euro, den man da spart, ist gut, aber es ist in, in, in Euros gemessen, ist das Problem tatsächlich nicht so wahnsinnig groß. Ja,
1: ich glaube auch. So, Warum suchen immer alle einen Partner mit ähnlichen Interessen? Das Letzte, was ich brauche, ist eine Frau, die den ganzen Tag Bier im Bett trinkt und Gesprächsverläufe aus 15 Jahren zurückliegender Beziehung durchgeht.
0: Okay, ich trinke kein Bier. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen. Ich, äh, also in meiner Beziehung haben wir ja sehr unterschiedliche Interessen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich finde, ich finde das auch nicht. Also es gibt gewisse Dinge, die sollten schon ähnliches Interessensgebiet sein, aber die ist komplett gleich, finde ich, glaube ich, voll langweilig. Also kann auch sein, dass ich mich da. Dass ich mich da täusche, aber ich, ich glaube, das ist so, das sollte schon ein bisschen unterschiedlich sein, weil da, dadurch kriegt man doch auch unterschiedliche Impulse und sowas alles. es ist ja, ja. ja was Gutes. Aber man sagt zwar gleich und gleich gesellt sich gern, aber auf der anderen Seite sagt man Gegensätze zu. Ich frage mich, mich auch
0: ehrlich gesagt, wie das in der Praxis funktioniert. Also okay, wenn man das jetzt über so eine, äh, so eine Dating-App macht und dann als Filter einstellt, ähm, ja trinkt auch gerne Bier im Bett. Okay, aber wenn du jetzt so jemanden kennenlernst, dann wie machst du das dann? Also hast du erstmal so eine Checkliste, so einen Fragenkatalog, den du dann, den man dann abarbeitet, um...
1: Ja, weiß ich auch nicht so. Das ist so, wie, so, wie so ein Test. ja macht so, irgendwie, Kreuzen Sie bitte hier an.
0: Äh, macht da irgendwie nicht so richtig das viel Sinn. Hm.
1: E-Mail Newsletter abbestellen ist die höchste Form der Self-Care
0: äh, Ja, mache ich immer so schubweise. Ich habe es neulich gerade, ja. weiß nicht, vor zwei Wochen oder so, habe ich ein glaube ich, abends mal eineinhalb Stunden damit verbracht, mein Gmail-Postfach durchzugehen und ähm, überall da, wo es ging, äh, auf Unsubscribe zu klicken. Ja. Ähm, das muss man ab und zu mal machen, weil das ist doch, der Reflex ist immer zu groß, wenn man irgendwo auf einer Seite, wenn man was weiß ich, mal was bestellt oder so, dann hakt man halt diesen ganzen Scheiß irgendwie so aus Reflex an. Oder manchmal passiert es ja auch automatisch, was zwar glaube ich eigentlich gar nicht erlaubt ist, aber äh, ja, da muss man es ab und zu mal aussortieren. Und ich, das ist schon, ich fühle mich danach auch immer gut. So, man hat was geschafft. Man ist so ein bisschen ballastlos geworden.
1: Ja, mich erschreckt manchmal, für was für Newsletter ich mich angemeldet habe.
0: Ja, aber ist ja die Frage, also, weiß ich nicht, vor der DSGVO und so, muss, konnte, also, gab es ja, glaube ich, nicht so selten, oder? Dass das auch so ein bisschen durch die Hintertür also jetzt heutzutage musst du ja eigentlich für alles irgendwie deine Zustimmung geben, aber ja, ich habe auch bei mir teilweise Newsletter gefunden von Sachen, wo ich genau weiß, ey, weiß ich nicht, da habe ich vor, vor 15 Jahren zuletzt irgendwie mal mit denen zu tun gehabt, die schicken mir halt trotzdem jede Woche eine Mail. So, also könnte man ja auch von Seiten der Firmen mal hinterfragen.
1: Ja, was das eigentlich soll. Aber die sagen natürlich, ey, wir haben Newsletter, hier geht dann 4 Millionen Leute raus.
0: Ja, gut, klar. Ja.
1: So, letzter Tweet für heute. Oh, das ging schnell irgendwie. Also nicht schnell in der Zeit, wie, so, wie sie haben ganz normal. Aber, naja, gut. In Deutschland nennt man die superreichen liebevoll Familienunternehmer. In anderen Ländern heißen sie Obliga Oligarchen. Nicht Oligarchen.
0: Och, ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Also, Familienunternehmer mit Oligarchen gleichzusetzen, finde ich schon. Ist jetzt mal wieder typisch. Twitter sehr verkürzt. Und ich finde einfach, es, ähm, es, es trägt einfach auch dem nicht Rechnung, dass es, glaube ich, schon viele Unternehmerinnen gibt, die sehr hart dafür arbeiten, halt irgendwie was aufzubauen und die Leuten einen Arbeitsplatz geben. Und ja, es gibt immer diesen Interessenskonflikt zwischen wie viel Geld verdient die Firma und oder verdient sie gar kein Geld, weil sie alles als Gehälter an die Arbeitnehmerinnen auszahlt. Aber jetzt so dieser direkte Vergleich will mir ehrlich gesagt ein bisschen sehr verkürzt.
1: Ja, finde ich auch nicht gut. Also mag ich halt auch gar nicht. Ähm du,
0: du findest für alles negative Beispiele, aber ähm, ja, ich glaube, man würde auch sehr, sehr viele äh, Unternehmer finden, die seit mehreren Generationen irgendwie eine Firma führen und die für die Leute, die bei ihnen arbeiten, ihr letztes Hemd geben würden. Ähm, na, das ist mir zu, das ist mir einfach zu, zu dumm, zu unreflekt, also zu nicht unreflektiert, sondern ähm, nicht differenziert genug. Das ist einfach bescheuert.
1: Ja, und was ich finde halt. Mh wie sagt man das? Ähm, ach, ich finde das, also warum muss es immer negativ sein? Also naja, warum, warum ähm, muss es immer ähm, warum muss es immer echt nervig negativ sein? Naja, weil,
0: richtig. Ja, weil es natürlich auch genug negative Beispiele gibt. Also das, was einem jetzt wahrscheinlich sehr schnell einfallen würde, ist halt hier Familie Klatten, Ja, die äh, eine der BMW- äh, Gesellschafter, die, weiß ich nicht, jedes Jahr, ich was weiß ich, keine Ahnung, wie viel Milliarden aufs Konto überwiesen bekommen. Äh, oder oder deren Vermögen einfach auch natürlich mit dem, mit dem, mit der Steigerung ähm, des Firmenwertes sich, sich vermehrt. Ähm, und ich denke, dass so jemanden, die Leute im Kopf haben, die sowas twittern. Und da, da finde ich schon auch ja kann man sich die Frage stellen also auch bei Leuten wie jetzt ähm, Jeff Bezos oder Elon Musk äh, ja wie, also macht es irgendwie so viel Sinn dass es Leute gibt die ein Vermögen haben das 200 Milliarden beträgt ja. so ich finde schon dass diese Frage irgendwie berechtigt ist auf der anderen Seite muss man sagen gerade bei diesen riesengroßen Vermögen redet man ja nicht davon, dass die diese Kohle irgendwie auf dem Konto rumliegen haben, sondern es sind eben in erster Linie Firmenwerte, die dahinter stehen, Aktien. Äh, ja, und dann, was was dann, finde ich, schwierig wird, ist äh, die Diskussion, ja, bis wohin ist es noch okay, ja, also wie viel Reichtum ist okay, wie, wo ist die Grenze, ab wann ist es zu viel Geld, So ab wie, wie viel Geld darf eine einzelne Person haben oder nicht haben, da wird es dann schwierig, finde ich.
1: Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Weil wer will das festlegen? Also ähm
1: ja, und wie gesagt, ich finde halt, ähm, es muss nicht immer, es muss nicht immer irgendwie was Dramatisches sein. Und Oligarchen klingt für mich halt schon eher scheiße. Ähm, und ein Familienunternehmen hat für mich halt einen total positiven Vibe. Also weil da, die, die, die meisten Familienunternehmen sind ja wirklich von, von der Picke auf ähm, groß gemacht worden. Und ja. ähm, also oder überhaupt erschaffen worden, gar nicht mal groß, sondern einfach erschaffen worden. Was ja, was, und bei Oligarchen denke ich halt immer an irgendwelche ehemaligen Militärleute, die mit dem Diktator gut können und deswegen ähm, reich
0: sind. Ja, also der hier der Bäcker bei mir um die Ecke, wo ich heute Morgen Brötchen holen, war, ist auch ein Familienunternehmen. Ja. So, und ich, ich schätze mal, dass der Typ, dem der, oder ich weiß nicht, ob es ein Typ ist, kann auch sein, dass es eine Frau ist. Äh, dem der Laden gehört, äh, wahrscheinlich am Ende des Tages auch mehr Kohle verdient als der als der durchschnittliche Angestellte. Aber deswegen ist er ja nicht. Also weißt du, das ist ja, deswegen ist er ja kein schlechter Mensch oder der ähm, ja der hat halt, der ist halt erfolgreich und da da das ist halt genau der Punkt. Wo fängst du an und wo hörst du auf? Dann da ja, Leute abzusprechen was ich, und, und, und das finde ja. ich
1: halt ganz unangenehm, wenn ich mir angucke, wer das gemacht hat, also wer diesen T Tweet geschrieben hat, ist halt Nicole Golke. MDB, Die Linke, Fraktionsvorsitzende Bayern, ähm, ja, wo ich denke, so, auch die hat diesen Job, den sie hat, nur um mich zu vertreten. Um, und, und vor allen Dingen diese Familienunternehmen wie du, die Klattens, wie du sie genannt hast, die sorgen dafür, dass ich überhaupt solche Leute, also überhaupt, dass es überhaupt, dass wir uns überhaupt erlauben können, solchen Leuten so viel Geld zu zahlen. Weil die verdienen ja nun mal. Wesentlich mehr als der Durchschnittsverdiener.
0: Ja, ja. wobei da muss du jetzt vorsichtig sein, weil das ist ja gerade der große Vorwurf, dass insbesondere so jemand wie Frau Klatten äh, trotzdem sie halt dieses krasse Vermögen hat, natürlich auch sehr gut im Thema beim Thema Steuervermeidung ist. Ne? Also äh, ich bin mir sicher, dass sowohl BMW als Konzern als auch Familie Klatten privat ähm, sehr gut weiß, was sie mit ihrem, mit ihrer Kohle machen, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Natürlich ist es, werden sie wahrscheinlich absolut immer noch relativ viel Kohle äh, jedes Jahr ans Finanzamt überweisen. Aber nur weil du jetzt gerade meintest, ne, de, de, sozusagen die finanzieren natürlich auch ein Stück weit äh, den Staat oder die, die Politik, also die Kohle, die dann zum Beispiel auch Berufspolitikerinnen bekommen oder so. Ähm nur da liegt ja gerade die Krux, dass eben genau dann der der Bäcker-Typ, der jetzt vielleicht irgendwie drei Filialen hat, der muss halt richtig Kohle abdrücken von dem, was er so erwirtschaftet, aber so ein Konzern ähm, findet dann halt seine Schlupflöcher.
1: Naja, nee, aber wenn ich mir jetzt alles überlege, ne, ähm, eine Abgeordnete kriegt netto, netto, im Monat, 4725 Euro, netto, ja. <lacht> netto. <lacht> Einfach netto. Das sind 10.000 Euro brutto. Und dazu kommt ja, noch, kommt ja noch ganz viele andere Sachen. Büroausstattung, Mitarbeiter, Reisekosten, Altersentschädigung, Übergangsgeld, Krankenpflegeversicherung, Beihilfe, Überbrückungsgeld. Also sie kriegen richtig, richtig viel Kohle. Wo ich dann denke so, und das mag übertrieben sein, aber wir wollen ja eine Partei gründen. Wo ich einfach denke so, ey, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Weil wenn das doch alles so volksnah sein sollte, dann finde ich, sollten Normale Politiker, die nicht in den Top-Positionen sind, sollten normale Politiker so viel verdienen wie der durchschnittliche Arbeiter in Deutschland. Weil ja. wir ein durchschnittliches Gehalt.
0: Ja. Und so viel ja. sollte ein Politiker verdienen, finde ich. Ja, aber das ist. Da ja, nur noch
1: 80% würden dann sagen, oh nee, dann doch nicht, dann bleibe ich doch Rechtsanwalt.
0: Aber. Naja, genau. Also, ja, wobei da muss, man, das ist, da muss man jetzt aber wirklich auch gucken. Also, ähm, also Klar, du wirst, ja, es gibt hunderte Beispiele für Politiker, die irgendwie ihre Kohle abgreifen und dafür so gefühlt irgendwie nichts machen. Aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele, die den Job sehr ernst nehmen und jetzt gerade auch so, ein, weiß ich nicht, ein, auf Bundesebene ein Minister, eine Ministerin. Also das, was die an Kohle bekommen und das, was die äh, für ein Arbeitspensum haben, dafür für das Geld, was die da kriegen, würde das in der freien Wirtschaft keine Sau machen. Niemand würde so ein Arbeitspensum in Kauf nehmen für das, was die an Kohle kriegen. Ähm, und, dass, dass ähm, Politikerinnen und, und übrigens auch Beamte und Beamtinnen relativ gut bezahlt werden, da stand ursprünglich ja mal eine Idee dahinter. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass man Leute halt resistent machen will gegen Bestechung. Also wenn du jetzt, hm. ja, je weniger jemand verdient äh. in einem politischen Amt, desto anfälliger ist es natürlich auch zu sagen, ja, hier, kommen 500 okay. Euro ein. Das, also, was ich gesagt
1: habe gerade, war übrigens auch falsch, sorry. Das waren nur die Kostenpauschale, die sie im Monat bekommen. Das sind 4.583 Euro jeden Monat steuerfrei für Berliner Wohnungen ähm, und so weiter. Das Gehalt liegt tatsächlich bei 10.323, aber brutto.
0: Ja, also, wie gesagt, kann man kann man lange drüber diskutieren und man würde bestimmt genug Beispiele finden, wo man sagt, okay, der, der hat diese Kohle eigentlich nicht verdient. Ähm, ich finde, also ich würde aber grundsätzlich sagen, dass Politiker und Politikerinnen nicht, also jetzt in Deutschland nicht kr irgendwie krass überbezahlt sind, in dem Sinne. Ähm, ja,
1: ich finde aber, also das finde ich auch gar nicht. Ich finde nur, man sollte bei gewissen Aussagen dann einfach mal überlegen, ob man diese tätigen sollte. Ja. Also ich kann nicht, um es also wirklich sehr dramatisch zu sagen, ne, ich kann nicht über den Reichtum der Oberschicht reden und wenn das so ist, wie ich es gerade gelesen habe, 10.000 Euro Bruttogehalt und ähm, nochmal 4.500 Euro netto jeden Monat ähm, Zuschuss bekommen. Also ja, ja. das finde ich halt schwierig.
0: Ja. Wobei man sagen muss, das, das ist halt, also gerade bei, bei der Partei, aus der sie kommt, ist natürlich irgendwo auch ähm, Teil der Jobbeschreibung. ne? Aber man könnte ja auch sagen, weiß ich nicht, also sie könnte ja auch, vielleicht macht sie das ja auch, weiß man nicht, äh, von der Kohle, die sie da halt kriegt, irgendwie, weiß ich nicht, jeden Monat ein Drittel spenden oder so. Wenn ja, sie
1: also ja, da, da, wie gesagt, aber ich finde halt, ähm, ich, ich glaube, man muss mh, man kann das eine nicht von dem anderen loslösen. Und ich kann nicht auf der einen Seite die ganzen positiven Aspekte finanzieller Natur annehmen und auf der anderen Seite halt dagegen schießen, dass es Leuten besser geht als anderen Leuten. Vorausgesetzt, das ist bei ihr so. Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, vielleicht spendet sie ja wirklich alles oder was auch immer. Aber, aber ich finde das halt immer schwierig und ich find, mag halt auch diese, ja, es ist dieses Twitter-Phänomen. Ich mag halt auch dieses anprangernde immer in dieser superlativ negativen Art und Weise. Das finde ich ganz unangenehm. Naja. Ja, jetzt brauchen wir noch irgendwas Gut. Lustiges zum Schluss. Sonst komme ich Der, nee, das ist doch
0: so. Ich wollte jetzt gerade sagen, da können wir jetzt mal eine Woche drüber nachdenken. <lacht> äh, ja. So.
1: Soll ich dir jetzt noch einen schönen Tweet vorlesen? Na, mach mal. Äh, ich nehme... Okay, scheiße. Es gibt nur... Wenn du, du darfst dir aussuchen, aus welchem Trend. Fehlentscheidung BVB, SGD, Sportschützen, Volksverpetzer, Zinsen, Tsunami, Hochstapler, Eier, Krankenschwester, Oberschenkel. Welchen Trend hättest du gerne?
0: Ja, klingt alles irgendwie problembehaftet, aber ich würde sagen, Oberschenkel. Oberschenkel. Weil da weiß ich nicht, worum es geht.
1: So. Warte. Antwort an Colinas. Erbe. Warte mal. HSV-Fans werden es vermutlich bejahen. Dennoch die Frage: Kann man ausschließen, dass der Ball nicht mit der Hand gespielt wurde, sondern mit dem Oberschenkel des linken Beins, das ebenfalls nach vorne geht? Finde das in dieser Perl nicht völlig eindeutig. Okay.
0: Na, <lacht> da Fuß, da müssen wir jetzt den, den Videoschiedsrichter fragen, wahrscheinlich. Wir waren
1: Hast du in den letzten Tagen Fußball geguckt? Nee. Ah, ah. Es gab sehr spannende Sachen. Sehr spannende Sachen. Paris ja, ich kenne generell nichts
0: von. Ja, 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 also, ja, ich hab' Passer mitbekommen, aber ich bin ja generell nicht so der Fußball-Gucker. Ach ja, stimmt. Ich weiß, ja. Cool.
1: Äh, ja, schöne Woche war's. Ähm, schöne Tweets. Äh, es war heute ging's gefühlt schneller, als die Zeit ging. Also, es war ein ja, sehr, wie heißt das? Ein sehr
0: kurzweiliger kurzweilig
1: du bist intelligent du bist ah. so Sachen genau ein kurzweiliger Nachmittag Nachmittag kurzweiliger Stream auf YouTube ja dann würde ich sagen bis nächste
0: Woche bis dann tschüss Tschö.